Bonne journée à tous. Nous sommes arrivés au deuxième épisode de Let's Talk Business. Comme indiqué dans le premier épisode, cette série vise à couvrir des sujets, des processus et des termes utilisés dans le monde des affaires. Et comme auparavant, les présentations seront largement divisées en trois catégories distinctes mais connexes, économie, finance et affaires. Il s'agit d'une production du docteur Admir Mapar Radze Doubet. Nous ne récapitulerons pas ce dont nous avons discuté dans les épisodes précédents. Sauf lorsque nous choisissons des termes spécifiques précédemment expliqués dans l'épisode de la semaine dernière. Pour ceux qui ont raté le premier épisode, nous vous suggérons d'y revenir maintenant et d'avoir une idée du sujet de cette présentation. Cela vous aidera également en ce qui concerne les termes du glossaire que nous expliquons dans chaque épisode. Profitez de la présentation. Et pensez à vous abonner. Ou suivez-nous sur les réseaux sociaux. Ou les deux. Nous vous remercions tous pour votre amour et votre soutien, et nous sommes impatients de participer à des discussions engagées. Pour cette deuxième offre aujourd'hui, comme pour la première, nous allons commencer l'économie. La semaine dernière, nous avons discuté de la macroéconomie et de la microéconomie, ainsi que de la différence entre les deux. Nous avons également répertorié des questions réelles auxquelles l'économie essaie de répondre. Donc, à partir de cette semaine, nous allons choisir un sujet macroéconomique. Un sujet de microéconomie. Et une vraie question. Nous examinerons également. L'offre et la demande. Modification de l'équilibre du marché. L'inflation et la façon dont elle est mesurée. Si la dévaluation est bénéfique pour une économie. Enfin, dans cette section économique, nous examinerons le glossaire de quelques termes sélectionnés pertinents pour notre discussion d'aujourd'hui. Alors, sans plus tarder. Notre sujet microéconomique du jour est le suivant. L'offre et la demande. L'offre et la demande décrivent le fonctionnement d'un marché et l'interaction entre les producteurs et les clients. Le prix et la quantité des produits et services sont déterminés par les courbes d'offre et de demande. Mais ne vous inquiétez pas, nous n'aborderons pas les axes X et Y des choses pour le moment, de peur que cela ne vous ennuie. Retour à l'offre et à la demande. Toute modification de l'offre et de la demande aura une incidence sur le prix d'équilibre et le montant vendu. C'est ainsi que fonctionne la main invisible, et cela explique pourquoi l'équilibre du marché se produit lorsque la demande était égale à l'offre. Ce n'est qu'à ce niveau que le prix n'a pas tendance à fluctuer. Cela aura également un impact sur les incitations pour les fabricants à produire plus ou moins, et sur les consommateurs à acheter plus ou moins en fonction des prix. Le prix auquel les fournisseurs sont prêts à vendre et les clients sont prêts à acheter est donc ce que nous appelons le prix d'équilibre. La quantité d'un article vendu sur le marché par les producteurs est appelée « offre ». Comme il est plus lucratif pour les entreprises d'accroître leur offre à des prix plus élevés, la courbe d'offre s'incline vers le haut. La demande est la quantité d'un article que les clients cherchent à acheter à différents prix. On en voudra moins à des prix plus élevés. À mesure que les prix baissent, il en faudra davantage. La courbe de demande est également inclinée vers le bas. Modification de l'équilibre du marché tout facteur, autre que le prix, peut entraîner une modification de la courbe de demande. Par exemple, si un produit devient plus à la mode, de meilleure qualité ou si le prix d'un produit alternatif augmente. 
un mouvement de la courbe de demande se traduira alors par un nouveau point de prix d'équilibre. Cela se traduira par une augmentation des prix et de la quantité. Du côté de l'offre, une diminution de l'offre d'un article augmenterait les prix et entraînerait une baisse de la demande. L'ampleur de la baisse de la demande est déterminée par l'élasticité de la demande. Mais notez que certains produits n'ont que très peu d'alternatives, de sorte que leurs points d'équilibre sont déterminés par d'autres facteurs que le prix des produits alternatifs. À long terme, l'offre et la demande. L'offre et la demande évoluent constamment. Un prix plus élevé peut entraîner une légère baisse de la demande à court terme. Cependant, à long terme, les clients peuvent réagir différemment. Par exemple, plutôt que de continuer à payer pour de l'essence plus coûteuse, les particuliers peuvent choisir d'acheter un véhicule électrique. Par conséquent, à long terme, la demande sera plus élastique, plus sensible, à une variation de prix. À court terme, il y a une augmentation de la demande, ce qui entraîne une augmentation des prix. Cependant, les entreprises réagissent en investissant dans la croissance de leurs capacités. Il en résulte un déplacement à long terme de l'offre vers la droite. En conséquence, sauf autre facteur, le prix n'augmente pas. Voilà, c'est tout pour notre sujet de microéconomie du jour. Nous avons choisi un sujet connexe pour la section macroéconomie. Inflation En termes simples, qu'est-ce que l'inflation L'inflation est le taux auquel les prix augmentent au cours d'une période donnée. C'est pourquoi vous entendez souvent des phrases comme 5% par rapport à l'année précédente, ce qui signifie que les prix ont augmenté de 5% par rapport à l'année dernière. De même, vous avez peut-être entendu parler des chiffres d'inflation mensuels. Ils comparent les prix actuels par rapport à ce qu'ils étaient un mois plus tôt. Et ainsi de suite. L'inflation est souvent définie comme un indicateur général, tel que l'augmentation totale des prix, ou du coût de la vie dans un pays. Les raisons de l'inflation sont multiples, mais elles peuvent être classées en deux grandes catégories. Raison de l'attraction de la demande ou raison de la hausse des coûts. Dans le cas de l'attraction de la demande, les raisons seront celles qui ont tendance à entraîner une hausse de la demande globale. Comme les baisses de taux d'intérêt, l'augmentation des salaires, le renforcement de la confiance et l'augmentation de la masse monétaire. En raison de la poussée des coûts, ce sont les facteurs qui ont tendance à entraîner une baisse de l'offre globale à court terme. Par exemple, l'augmentation des impôts, la dévaluation de la monnaie locale, la hausse des prix des produits importés et, en fait, la hausse des salaires, entre également en ligne de compte. Passons maintenant au coût de l'inflation. Pour les personnes qui ont été directement touchées par l'inflation, les effets de l'inflation sont assez évidents. Mais pour des raisons de commodité, et pour couvrir les quelques personnes qui n'en ont jamais fait l'expérience, nous indiquerons quelques-uns des coûts de l'inflation en termes réels. Baisse de la valeur réelle de l'épargne. Baisse de la compétitivité. Baisse des revenus réels. L'incertitude économique entraîne une baisse des investissements. Cycle économique d'expansion et de récession. Même les efforts visant à atténuer l'inflation ont un coût en soi. Il ne s'agit là que de facteurs économiques, mais il a été prouvé à maintes reprises que, dans la pratique, il existe également des coûts sociaux et même politiques. Malheureusement, 
nous ne les approfondirons pas dans ces séries. Comment l'inflation est-elle mesurée L'objectif de la mesure de l'inflation est d'évaluer l'influence de la hausse des coûts sur le pouvoir d'achat des clients. L'inflation est principalement mesurée en trois phases. 1. Sélectionner un panier type de biens et de services de base qu'une famille consommera et accorder une pondération à l'importance des différents biens dans ce panier de biens type. 2. Mesurer la variation du prix des produits dans ce panier de produits typiques pendant la durée choisie. 3. Enfin, convertissez-le en indice, c'est-à-dire divisez le coût du panier de marché pour la période en cours par le coût du panier de marché pour la période de base et multiplié par 100 pour obtenir une variation en pourcentage. Maintenant, ce qui fait que la mesure de l'inflation semble toujours différente, c'est qu'elle diffère en ce qui concerne ce qui est inclus ou exclu dans un panier de données de base. C'est un bon exemple. Un panier canadien, qui inclut des équipements tels que la télévision par câble en tant que produit de première nécessité, est-il le même modèle que celui utilisé pour mesurer l'inflation au Malawi, par exemple Qu'en est-il du numéro de modèle d'une famille de taille standard 4 6 ou 8 Il y a également la question de l'année de base, appelée herbassation. Les mesures d'inflation devraient-elles utiliser le prix du panier d'il y a 5, 10 ou 15 ans En ce qui concerne les pondérations, il existe également un point de divergence important. Par exemple, si nous examinons les pondérations de l'inflation au Royaume-Uni en 2017, nous constatons que les restaurants et les hôtels ont un poids de 10%, et les loisirs et la culture à 12%. Si le même panier avec ses pondérations doit être utilisé pour mesurer l'inflation au Kenya, il captera les prix des hôtels 5 étoiles à 10%, mais aucun nombre de résidents locaux n'utilise ce service, suffisamment pour que celui-ci mérite une telle pondération pour le Kenya. Je parie que nous sommes maintenant conscients de la nature régionale et locale de la mesure de l'inflation. Mais ce n'est pas là toute la complexité de la mesure de l'inflation. L'indice des prix de détail, IPR, est l'une des deux principales mesures de l'inflation à la consommation. L'URPI inclut les paiements d'intérêts hypothécaires. L'effet des paiements d'intérêts hypothécaires n'est pas inclus dans l'indice des prix à la consommation. Les statisticiens nationaux affirment depuis longtemps que la formule de l'IPRE ne correspond pas aux normes internationales, et, avec le temps, ils ont plaidé avec succès en faveur de la publication de nouveaux indices tels que l'UCPI, l'UCPAY, l'UCPIX, l'UCPI, etc. Nous constaterons que nous nous enfonçons de plus en plus dans le marasme qu'est la mesure de l'inflation. Pour vous réveiller, choisissons une question parmi les 15 mentionnées dans la présentation d'introduction de la semaine dernière. Essayons. La dévaluation est-elle bénéfique pour l'économie La décision de diminuer la valeur d'une devise à un taux de change fixe est connue sous le nom de dévaluation. Une dévaluation se produit lorsque la valeur d'une devise diminue. Les importations et les voyages internationaux coûteront plus cher aux habitants du pays. Les exportations nationales, en revanche, bénéficieront de la baisse des prix à l'exportation. Avantage de la dévaluation 1. Les exportations deviennent plus abordables et plus compétitives pour les clients étrangers. Par conséquent, cela stimule la demande intérieure et pourrait se traduire par une croissance de l'emploi dans le secteur des exportations. 2. L'augmentation des exportations devrait entraîner une réduction du déficit de la balance courante. 
Cela est essentiel si l'économie souffre d'un important déficit de la balance courante en raison d'un manque de compétitivité. 3. L'augmentation des exportations et de la demande globale, DA, peut contribuer à accélérer le développement économique. 4. La dévaluation est une technique moins destructrice pour regagner de la compétitivité que la dévaluation interne. La dévaluation interne est basée sur des mesures déflationnistes qui réduisent les prix en diminuant la demande globale. La dépréciation peut renforcer la compétitivité sans réduire la demande globale. 5. La banque centrale peut baisser les taux d'intérêt si la devise est dévaluée, car elle n'a plus besoin de soutenir la devise avec des taux d'intérêt élevés. Inconvénient de la dévaluation Inflation L'inflation est susceptible de résulter de la dévaluation pour les raisons suivantes. 1. Les produits importés seront plus chers, tout bien ou matières premières importées augmentera en prix. La demande agrégée, AD, augmente, ce qui entraîne une inflation induite par la demande. Cet effet est particulièrement vrai dans les économies qui dépendent en grande partie des importations. En outre, les entreprises ou les exportateurs sont moins motivés à minimiser leurs coûts, car la dévaluation renforcera leur compétitivité. Le problème est qu'une dévaluation à long terme peut entraîner une baisse de la production en raison d'une réduction des incitations. 2. Réduit le pouvoir d'achat des personnes à l'étranger. Par exemple, partir en vacances à l'étranger coûte plus cher. 3. Diminution des revenus réels. Une dévaluation entraînant une hausse des coûts d'importation aggraverait la situation de nombreux consommateurs en période de faible croissance des salaires. 4. Une dépréciation importante et rapide peut décourager les investissements étrangers. La dévaluation ayant pour effet de réduire la valeur réelle de leurs actifs, les investisseurs sont moins enclins à conserver leurs dettes publiques. Une dépréciation rapide peut provoquer une fuite de capitaux dans des cas spécifiques. 5. Si les consommateurs ont des engagements en devises étrangères, tels que des prêts hypothécaires, le coût du remboursement de la dette augmentera en flèche à la suite d'une dévaluation. Cela s'est produit en Hongrie, où le gouvernement a dévalué sa monnaie, mais comme de nombreuses personnes avaient contracté des prêts hypothécaires libellés en euros, le remboursement des prêts libellés en euros est devenu prohibitif à la suite de la dévaluation. Nous arrivons maintenant au glossaire des mots d'aujourd'hui nécessitant une explication. Glossaire Élasticité L'élasticité est une mesure de la sensibilité d'une variable à la variation d'une autre variable, le plus souvent à la variation du montant demandé par rapport à d'autres facteurs tels que le prix. L'élasticité des prix est la mesure dans laquelle les personnes, les clients ou les producteurs ajustent leurs demandes ou le montant fourni en réaction à l'évolution des prix, ou des revenus dans les entreprises et l'économie. Il est principalement utilisé pour mesurer l'évolution de la demande des clients provoquée par une variation du prix d'un article ou d'un service. Prix d'équilibre L'équilibre est la situation dans laquelle l'offre et la demande du marché s'équilibrent, ce qui entraîne une stabilité des prix. En général, une offre excédentaire de produits ou de services entraîne une baisse des prix, ce qui entraîne une augmentation de la demande, tandis qu'une offre insuffisante ou une pénurie entraîne une hausse des prix, entraînant une baisse de la demande. L'impact de l'équilibre entre l'offre et la demande entraîne une situation d'équilibre. Main invisible 
Le concept de main invisible fait référence aux facteurs cachés qui animent l'économie de marché libre. L'intérêt personnel et la liberté de production et de consommation servent au mieux les intérêts de la société dans son ensemble. Le mouvement spontané des prix et des flux commerciaux est dû à l'interaction continue des influences individuelles sur l'offre et la demande du marché. Le terme « main invisible » est apparu pour la première fois dans le célèbre ouvrage d'Adam Smith, « The Wealth of Nations », pour exprimer comment les marchés libres peuvent motiver les individus à créer ce qui est essentiel à la société tout en agissant dans leur propre intérêt. Rebasé Dans le calcul de l'inflation, le rebasage fait référence à la modification de la date de référence réelle à laquelle un coût ou une économie réelle est indiquée, et le montant rebasé est calculé comme le coût réel ou l'économie applicable multipliée par la valeur réelle de l'indice de l'IPC à la date de rebase. Dans d'autres contextes, le rebasage peut avoir des implications différentes. Cela peut vouloir dire modification des pondérations d'un indice, modifier la période de référence des prix d'une série d'indices, ou Modification de la période de référence de l'indice d'une série de numéros d'index. Les poids, la période de référence des prix et la période de référence de l'indice peuvent être ajustés ou non en même temps. Revenu réel Le revenu réel est le montant d'argent gagné par un individu ou une entité après prise en compte de l'inflation. Il est parfois appelé salaire réel lorsqu'il s'agit du revenu d'un individu. Les individus suivent souvent de près leurs revenus nominaux par rapport à leurs revenus réels afin de mieux comprendre leur pouvoir d'achat. Nous concluons ainsi notre section économique. Maintenant, penchons-nous sur les finances. Dans la présentation précédente, nous avons brièvement abordé la question de savoir ce qu'est la finance. Mais aujourd'hui, nous approfondissons la question. Une sorte de qu'est-ce que la finance, deuxième partie. Nous examinerons également. Comprendre la finance. La brève histoire de la finance. Caractéristiques distinctives des finances publiques, des finances des entreprises, des finances personnelles, de la finance sociale et de la finance comportementale. Finance contre économie. Pourquoi la stratégie de financement d'entreprise est-elle importante pour tous les dirigeants Nous aborderons également brièvement les marchés des valeurs mobilières. Qu'est-ce que la finance Deuxième partie. La finance fait référence à l'administration, à la création et à l'analyse de l'argent et des investissements. Cela implique le recours au crédit et à la dette, à des titres et à des investissements pour financer les initiatives en cours avec le produit des flux de revenus futurs. La finance est inextricablement liée à la valeur temporelle de l'argent, au taux d'intérêt et à d'autres problèmes connexes en raison de sa composante temporelle. Le financement est généralement classé en trois catégories. Finance publique Finance d'entreprise Et les finances personnelles il existe également d'autres sous-catégories, telles que la finance comportementale, qui vise à découvrir les facteurs cognitifs, par exemple, émotionnels, sociaux et psychologiques, qui influencent les décisions financières. Passons maintenant à Comprendre la finance 
La finance est généralement divisée en trois grandes catégories, les systèmes fiscaux, les dépenses publiques, les procédures budgétaires, les politiques et outils de stabilisation, les défis liés à la dette et les autres préoccupations gouvernementales font tous partie des finances publiques. Dans le même temps, la finance d'entreprise est la gestion des actifs, des passifs, des revenus et des dettes d'une entreprise. Enfin, les finances personnelles englobent toutes les décisions et actions financières d'une personne ou d'un ménage, telles que la budgétisation, les assurances, la planification hypothécaire, l'épargne et la planification de la retraite. Alors, qu'est-ce que Histoire de la finance Tout d'abord, regardons. Actions, obligations et options anticipées. La Belgique prétend avoir été le premier échange, avec un échange en 1531 à Anvers. En émettant des actions et en versant des dividendes sur les recettes des voyages, la Société des Indes Orientales est devenue la première société cotée en bourse. La Bourse de Londres a été créée en 1773, tandis que la Bourse de New York a été créée moins de 20 ans plus tard. Cependant, la première obligation enregistrée provient d'une tablette en pierre datant de 2400 ans avant Jésus-Christ, qui détaillait les engagements de dette garantis par le remboursement des céréales ou des obligations, ce qui signifie une sorte de vente organisée d'actions. Les gouvernements féodaux de l'époque ont également commencé à émettre des obligations pour financer des activités militaires au Moyen-Âge. Par exemple, la Banque d'Angleterre a été créée au XVIIe siècle pour soutenir la marine britannique. Pour financer la guerre d'indépendance de 1775 à 1783, les États-Unis ont également eu recours à l'émission d'obligations du Trésor. Euh, euh. Nous pouvons maintenant passer rapidement en revue les caractéristiques distinctives des finances publiques, des finances des entreprises, des finances personnelles, des finances sociales et de la finance comportementale, respectivement. Finances publiques Un gouvernement central est responsable des finances publiques et contribue à éviter les défaillances du marché en surveillant l'allocation des ressources, la répartition des revenus et la stabilisation économique. Le financement régulier de ces programmes est principalement assuré par la fiscalité, les redevances, les emprunts auprès des banques, des compagnies d'assurance et d'autres gouvernements, ainsi que les revenus de ces filiales, qui contribuent toutes à des degrés divers au financement du gouvernement central. Le gouvernement central fournit également des subventions et une assistance au gouvernement des États ou des municipalités. Les autres sources de financement public incluent les redevances perçues par les utilisateurs dans les ports, les aéroports et d'autres installations. Les amendes pour infraction à la loi. Les bénéfices provenant des permis et des redevances, tels que ceux liés à la conduite. Et la vente de titres d'État et l'émission d'obligations. Finance d'entreprise Cela concerne les entités commerciales. Les entreprises obtiennent du financement par le biais de diverses méthodes, notamment des investissements en actions, des subventions et des contrats de crédit. Une entreprise peut obtenir un prêt bancaire ou mettre en place une ligne de crédit. L'acquisition et la gestion correcte de la dette peuvent aider une entreprise à se développer et à mieux réussir. Les investisseurs providentiels ou les sociétés de capital risque peuvent fournir un financement aux entreprises en démarrage en échange d'une partie de la propriété. Si une entreprise réussit et entre en bourse, elle émettra des actions boursières. De tels appels publics à l'épargne, IPO, 
apporte une importante injection de capital dans une entreprise. Pour lever des fonds, les sociétés établies peuvent vendre davantage d'actions ou émettre des obligations d'entreprise. Les entreprises peuvent acheter des actions versant des dividendes, des obligations de premier ordre ou des certificats de dépôt bancaire, CD, portant intérêt. Ils peuvent également racheter d'autres entreprises dans le but d'augmenter leurs revenus. Finances personnelles La planification financière personnelle consiste à évaluer la situation financière actuelle d'une personne ou d'une famille, à prévoir les besoins à court et à long terme et à mettre en œuvre un plan pour atteindre ses objectifs dans les limites des restrictions budgétaires individuelles. Les finances personnelles sont fortement influencées par le salaire, les frais de subsistance et les ambitions et aspirations personnelles. Il existe donc évidemment un paramètre très strict à l'intérieur duquel faire des projections. À moins qu'il n'y ait d'autres entrées de trésorerie régulière, à long terme et non salariales. Les questions relatives aux finances personnelles incluent, sans toutefois s'y limiter, l'achat de biens financiers à des fins personnelles, tels que les cartes de crédit, les assurances vie et habitation, les prêts hypothécaires et les produits de retraite. Services bancaires personnels Les comptes chèques ou courants, les comptes d'épargne ou les comptes à vue, y compris la nature du régime de retraite en place, sont inclus dans la définition des finances personnelles. Les aspects les plus importants des finances personnelles sont l'évaluation de la situation financière actuelle d'une personne, flux de trésorerie attendu, économie actuelle, etc. Souscrire une assurance pour se défendre contre le danger et assurer sa sécurité financière. Parmi les points potentiellement ruineux à ne pas omettre, citons le calcul et la déclaration des impôts, l'investissement et l'épargne, et la planification de la retraite. Les finances personnelles, par rapport aux autres catégories de finances, constituent une discipline relativement nouvelle. Cependant, des éléments de cette discipline sont enseignés dans les collèges et les écoles sous le nom d'économie domestique ou d'économie de la consommation depuis le début du XXe siècle. Les économistes masculins ont d'abord écarté ce domaine, car l'économie domestique semblait être le domaine des femmes. Récemment, des économistes n'ont cessé de souligner l'importance d'une formation financière personnelle approfondie pour le fonctionnement global de l'économie nationale. C'est une reconnaissance de son importance pour la stabilité et la croissance nationale. Finances sociales Les investissements dans des entreprises sociales, tels que les organisations à but non lucratif et certaines coopératives, sont communément appelées finances sociales. Plutôt qu'une contribution directe, ces investissements prennent la forme d'un financement par action ou par emprunt, l'investisseur recherchant à la fois un rendement financier et un rendement social. Les types modernes de finances sociales incluent également la microfinance, en particulier les prêts aux propriétaires de petites entreprises et aux entrepreneurs, en particulier dans les pays en développement, pour aider leurs entreprises à prospérer. Les prêteurs profitent de leurs prêts tout en améliorant le niveau de vie de la population et en bénéficiant à la société et à l'économie locale. Ceci est classé dans la catégorie de la finance sociale. Une autre dimension est ce que l'on appelle les obligations à impact social également appelées obligations pay for success ou obligations d'avantages sociaux. Il s'agit d'une sorte de contrat avec le secteur public ou le gouvernement municipal. Le remboursement et le retour sur investissement sont subordonnés à des résultats et à des réalisations sociaux particuliers. Enfin, nous examinons. Finances comportementales 
Il y a eu une période où les données théoriques et empiriques suggéraient que les théories financières traditionnelles étaient assez efficaces pour prédire et expliquer certains types d'événements économiques. Néanmoins, au fil du temps, des chercheurs des domaines financiers et économiques ont découvert des anomalies et des comportements qui se produisaient dans le monde réel, mais qui ne pouvaient être expliqués par aucune théorie existante. Il est devenu de plus en plus évident que les théories traditionnelles pouvaient décrire certains événements idéalisés, mais que le monde réel était beaucoup plus désordonné et désorganisé, et que les acteurs du marché se comportaient souvent de manière illogique, rendant de tels modèles impossibles à prévoir. En conséquence, les universitaires ont commencé à se tourner vers la psychologie cognitive pour expliquer les comportements irrationnels et illogiques que la théorie financière actuelle ne parvient pas à expliquer. La discipline des sciences comportementales est née de ces tentatives. Elle vise à expliquer nos activités, tandis que la finance contemporaine cherche à expliquer les actes de l'homme économique idéalisé, homo economicus. La finance comportementale, un sous-domaine de l'économie comportementale, présente des théories psychologiques pour expliquer les irrégularités financières, comme de fortes hausses ou baisses du cours des actions. L'objectif est de découvrir et de comprendre pourquoi les gens prennent des décisions financières spécifiques. La finance comportementale part du principe que la structure de l'information et les caractéristiques des acteurs du marché ont une incidence systématique à la fois sur les décisions d'investissement individuelles et sur les résultats du marché. Après tout, c'était une folie de la part des professionnels de la finance de croire que toutes les personnes, confrontées individuellement à une énigme financière similaire, agiraient de la même manière, indépendamment de l'influence des autres, car toutes cherchent à maximiser les profits et l'efficacité et à minimiser les pertes et les difficultés. Finance contre économie L'économie et la finance sont inextricablement liées, s'informent et s'influencent mutuellement. Les investisseurs s'intéressent aux données économiques car elles ont un impact significatif sur les marchés. Les investisseurs devraient éviter les débats l'un ou l'autre sur l'économie et la finance. Les deux sont essentiels et ont des utilisations complémentaires. En général, l'économie, en particulier la macroéconomie, se concentre sur une vue d'ensemble, telle que le fonctionnement d'un pays, d'une région ou d'un marché. L'économie peut également se concentrer sur les politiques publiques, tandis que la finance peut se concentrer sur les individus, les entreprises ou les industries. La microéconomie décrit ce qui se passe lorsque des conditions particulières changent au niveau de l'industrie, de l'entreprise ou de la personne. La microéconomie prédit que si un constructeur automobile augmente ses prix, les gens achèteront moins de véhicules qu'auparavant. Lorsqu'une grande mine de cuivre en Amérique du Sud tombe en panne, le prix du cuivre a tendance à augmenter car l'offre est limitée. La finance s'intéresse également à la manière dont les entreprises et les investisseurs évaluent le risque et la récompense. Historiquement, l'économie a été davantage académique et la finance a été plus pratique, mais cet écart s'est considérablement réduit au cours des 20 dernières années. Maintenant, cela étant dit, la finance est-elle un art ou une science la réponse courte à cette question est les deux. La finance en tant que science. La finance, en tant que domaine d'études et des domaines d'activité, est certainement profondément enracinée dans des domaines scientifiques connexes, tels que les statistiques et les mathématiques. De plus, de nombreuses théories financières modernes ressemblent à des formules scientifiques ou mathématiques. 
Cependant, il est indéniable que le secteur financier comprend également des éléments non scientifiques qui le assimilent à un art. Par exemple, il a été découvert que les émotions humaines, et les décisions prises en raison de celles-ci, jouent un rôle important dans de nombreux aspects du monde financier. Les théories financières modernes, telles que le modèle de black scholes s'inspirent largement des lois statistiques et mathématiques de la science. Leur création même aurait été impossible si la science n'avait pas acheté les bases initiales. De plus, des concepts théoriques, tels que le modèle de tarification des actifs immobilisés, KPM, et l'hypothèse d'efficience du marché, en, tentent d'expliquer logiquement le comportement du marché boursier de manière totalement rationnelle et sans émotion, en ignorant totalement des éléments tels que le sentiment du marché et le sentiment des investisseurs. La finance en tant qu'art Néanmoins, bien que ces avancées universitaires et d'autres aient considérablement amélioré le fonctionnement quotidien des marchés financiers, l'histoire regorge d'exemples qui semblent défier le concept selon lequel la finance fonctionne conformément à des règles scientifiques logiques. Les catastrophes boursières, telles que le crack d'octobre 1987, Black Monday, au cours duquel le Dow Jones Industrial Average, GIA, a chuté de 22%, et le grand crack boursier de 1929, qui a débuté le jeudi noir, 24 octobre 1929, ne sont pas bien expliqués par des théories scientifiques telles que l'an. La peur, étant une émotion humaine, a également joué un rôle, la raison pour laquelle une chute spectaculaire du marché boursier est souvent qualifiée de panique. En outre, les antécédents des investisseurs ont révélé que les marchés ne sont pas totalement efficaces et, par conséquent, qu'ils ne sont pas entièrement scientifiques. Curieusement, les conditions météorologiques semblent également avoir une légère incidence sur l'humeur des investisseurs, le marché global devenant plus positif lorsque le temps est généralement ensoleillé, selon des études. Un autre phénomène est l'effet de janvier, qui se produit lorsque les cours des actions baissent vers la fin d'une année civile et augmentent au début de l'année suivante. Et voici le glossaire des termes de cette semaine dans la section des finances. Actif Un actif est une ressource ayant une valeur monétaire qu'un individu, une organisation ou un pays possède ou gère dans la perspective d'un gain futur. Les actifs d'une entreprise sont reflétés dans son bilan. Ils sont divisés en quatre catégories, courants, fixes, financiers et intangibles. Ils sont achetés ou produits afin d'augmenter la valeur d'une entreprise ou de dynamiser ses activités. Un actif est tout ce qui peut créer des flux de trésorerie, réduire les dépenses ou augmenter les ventes à l'avenir, qu'il s'agisse d'un équipement de fabrication ou d'un brevet. Dividende Un dividende est une distribution des bénéfices d'une entreprise à ses actionnaires qui est établie par le conseil d'administration de l'entreprise. Les dividendes sont généralement versés tous les trimestres et peuvent être soit en espèces, soit sous la forme d'un réinvestissement accru en actions. Le rendement du dividende est représenté sous forme de dividende ou de prix, en pourcentage du cours de l'action d'une société, par exemple 3%. Les actionnaires ordinaires de sociétés versant des dividendes sont éligibles à un versement s'ils détiennent les actions avant la date ex-dividende. Investissement Un investissement est un actif ou un objet acheté dans le but de générer des revenus ou d'augmenter sa valeur. L'augmentation de la valeur d'un actif au fil du temps est appelée appréciation. 
Lorsqu'une personne achète une chose à titre d'investissement, son intention n'est pas de consommer la marchandise mais plutôt de l'utiliser pour créer de la richesse à l'avenir. Un investissement est généralement la sortie d'une ressource aujourd'hui, du temps, des efforts, de l'argent ou un actif, dans l'espoir d'un retour sur investissement plus important plus tard que ce qui avait été initialement investi. Par exemple, un investisseur peut acheter un actif monétaire aujourd'hui dans l'espoir qu'il générera un revenu à l'avenir ou qu'il sera vendu à un meilleur prix plus tard pour réaliser un bénéfice. Microfinancement Le microfinancement, souvent appelé microcrédit, est une sorte de service bancaire offert aux personnes à faible revenu, aux demandeurs de faible montant, ou à des groupes qui n'auraient autrement pas accès à des services financiers. Alors que les institutions impliquées dans le microfinancement fournissent généralement des prêts, les microcrédits peuvent varier de 100 à 25 000 dollars, de nombreuses banques proposent également des services supplémentaires tels que des comptes chèques et des comptes d'épargne, des produits de microassurance et une formation financière et commerciale. Le but ultime de la microfinance est de donner à des personnes et favoriser la possibilité de devenir autonome. Ensuite, nous passons à la dernière section 2. Affaires Nous aborderons deux sujets intéressants. 1. Qu'est-ce qu'un plan d'affaires Et, et. 2. Modèles commerciaux Savez-vous où vous vous dirigez avant de démarrer votre entreprise Comme le dit le vieil adage, de nombreuses personnes ont gravi les échelons de la réussite pour découvrir qu'elles se situaient au sommet. Une stratégie commerciale solide est l'un des instruments les plus efficaces pour y parvenir. Gardez à l'esprit les objectifs de votre plan d'entreprise. D'une part, il est conçu pour expliquer aux propriétaires de l'entreprise comment créer et gérer l'entreprise. Un plan d'affaires se transforme en plan d'exploitation d'entreprise. D'une part, il est conçu pour expliquer aux propriétaires de l'entreprise comment créer et gérer l'entreprise. Un plan d'affaires se transforme en plan d'exploitation d'entreprise. D'autre part, il est préparé dans le but d'inciter un prêteur ou un investisseur à financer le démarrage ou la phase suivante de l'entreprise. Les prêteurs et les investisseurs veulent connaître le niveau de risque qu'ils prennent et le type de rendement auquel ils peuvent s'attendre. Pour mieux communiquer avec les prêteurs ou les investisseurs et avec vous-même, soyez prêt à gérer toutes les préoccupations de manière honnête et intelligente. Soyez franc au sujet des dangers et des méthodes que vous mettez en place pour les atténuer. Même si vous n'avez pas besoin d'un prêt ou d'un investisseur, vous devez effectuer ces recherches et vous préparer à votre avantage. Le niveau de planification sera déterminé en partie par la taille de l'entreprise. Le temps que vous consacrez à la stratégie aura une influence significative sur vos chances de réussite. La planification d'entreprise est divisée en quatre catégories. 1. Stratégie 2. Opération 3. Budgétisation financière et 4. Prévision Remarque Alors que les grandes entreprises peuvent avoir quatre plans distincts, les petites entreprises peuvent élaborer un plan unique qui intègre les éléments des quatre. Format d'un plan d'affaires 
Les sections suivantes doivent être incluses dans votre plan d'affaires. Un plan d'affaires solide comprend les éléments suivants. 1. La page de titre. 2. La table des matières. 3. Le résumé. 4. Résumé. 5. Description de l'entreprise. 6. Information de gestion. 7. Analyse du marché et des affaires. 8. Développement des affaires et des marchés. 9. Information sur le marketing et les ventes. 10. Données financières. 11. Demande de financement, le cas échéant, et 12. L'annexe. En outre, le processus de planification peut prendre de deux semaines à six mois. Cependant, il est essentiel de planifier à l'avance. Après une préparation minutieuse, vous découvrirez peut-être que votre entreprise idéale ne sera pas financièrement viable. Il est préférable de découvrir que quelque chose ne fonctionnera pas avant de perdre votre million de dollars plutôt que d'emprunter de l'argent et de le mettre en danger. Modèles commerciaux Le mot « business model » fait référence à la stratégie de profit d'une entreprise. Il précise les articles ou services que l'entreprise a l'intention d'offrir, son marché cible et les dépenses estimées. Les modèles commerciaux sont essentiels pour les entreprises nouvelles et existantes. Ils aident les entreprises nouvelles et en expansion à attirer des investissements, à recruter des talents et à motiver la direction et les travailleurs. Les stratégies commerciales traditionnelles incluent la vente directe, le franchisage, les entreprises basées sur la publicité et les vitrines physiques. Il existe également des modèles hybrides, tels que des entreprises qui associent la vente sur Internet à des vitrines physiques ou à des organisations sportives telles que l'American National Basketball Association NBA. Les entreprises établies doivent modifier régulièrement leurs modèles commerciaux, faute de quoi elles ne seront pas en mesure de prévoir les tendances et les problèmes futurs. Les modèles commerciaux aident également les investisseurs à évaluer les entreprises qui les intéressent et les travailleurs à comprendre l'avenir d'une entreprise pour laquelle ils souhaitent travailler. Un modèle commercial est un plan de haut niveau permettant de gérer une entreprise rentable sur un marché donné. La proposition de valeur est un élément essentiel du modèle économique. Il s'agit d'une description des biens ou services d'une entreprise et des raisons pour lesquelles ils sont attrayants pour les clients ou les clients, idéalement articulés de manière à distinguer le produit ou le service de ses concurrents. Le modèle commercial d'une nouvelle entreprise doit également inclure les coûts de départ et les sources de financement prévues, la clientèle cible de l'organisation, la stratégie marketing, une analyse de la concurrence et des estimations des revenus et des dépenses. La stratégie peut également inclure des possibilités pour l'entreprise de collaborer avec d'autres entreprises existantes. Par exemple, le modèle commercial d'une agence de publicité peut identifier les avantages d'une relation de recommandation avec et depuis une imprimerie. Les entreprises prospères disposent de modèles commerciaux qui leur permettent de répondre aux demandes de leurs clients à un coût compétitif et durable. De nombreuses entreprises modifient périodiquement leurs modèles commerciaux pour répondre à l'évolution de la situation commerciale et aux besoins du marché. Lorsqu'il analyse une entreprise en tant qu'investissement potentiel, l'investisseur doit savoir comment l'entreprise produit de l'argent. Cela implique d'étudier le modèle économique de l'entreprise.
Bien entendu, le modèle économique ne révèle pas tout le potentiel d'une entreprise. Cependant, un investisseur qui connaît la stratégie de l'entreprise sera en mesure de mieux comprendre l'effet financier. Et pour les termes du glossaire d'aujourd'hui, nous examinerons. Planche Dans le cas des sociétés publiques, le conseil d'administration, B of D, est l'organe directeur, choisi par les actionnaires pour déterminer la stratégie et contrôler la gestion. Le conseil se réunit généralement régulièrement. Un conseil d'administration est requis pour chaque société publique. Un conseil d'administration est également utilisé par certaines entreprises commerciales et organisations caritatives. Cycle économique Les cycles économiques sont une sorte d'oscillation économique qui se manifeste dans l'activité économique globale d'un pays. De l'expansion à la récession. Cycle au cours duquel de nombreuses activités économiques se développent à peu près au même moment, suivies de baisses tout aussi importantes. Cette séquence de modifications est récurrente mais non périodique. Le cycle économique est un exemple de cycle économique. Liquidité L'efficacité ou la commodité avec laquelle un actif ou un titre peut être converti en espèce immédiate sans incidence sur son cours de marché est appelée liquidité. L'argent liquide est l'actif le plus liquide de tous. Société Qu'est-ce qu'une société exactement Une société est une entité juridique qui existe indépendamment de ses propriétaires. Les entreprises ont bon nombre des mêmes droits et obligations juridiques que les individus. Ils ont la capacité de conclure des contrats, de prêter et d'emprunter de l'argent, de poursuivre et d'être poursuivis en justice, d'embaucher du personnel, de posséder des actifs et de payer des impôts. Une société est parfois qualifiée de personne morale par certains. La définition juridique spécifique d'une société varie d'un état à l'autre, mais la caractéristique la plus importante de l'entreprise est toujours la responsabilité limitée. Cela implique que même si les actionnaires peuvent bénéficier de dividendes et de plus-values boursières, ils ne sont pas personnellement responsables des dettes de la société. C'est ainsi que se termine notre présentation. Nous avons besoin de vos nouvelles, veuillez commenter. À ce stade, nous devons nous rappeler à nouveau la clause de non-responsabilité. Cette production n'est fournie qu'à titre d'information. Pour une assistance professionnelle dans la prise de décision commerciale et pour des questions spécifiques, nous fournissons un service payant. Merci de nous contacter directement sur le site www.admirmaparradzedoubet.com Orthographié A D M I R E M A P A R A D U B E Com. Vous pouvez également nous joindre sur nos comptes de réseaux sociaux du même nom. Pensez à suivre et à vous abonner pendant que vous y êtes pour les mises à jour en milieu de semaine. Nous tenons à remercier nos sponsors, sans qui cette série n'aurait pas été possible. Fin à cofinance. Distillateur Brass Monkey. Produit Star Farm. Énergie E-Power Construction à saké Ingénierie à angle droit
Sendisa Logistics Big Lights Media Schematrix Chemicals et Enfin, Cradle of Africa Travel and Tour Nous attendons avec impatience la prochaine édition. Passe une bonne journée. Jusqu'à la prochaine fois. À votre santé.